0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 去九位，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。各位，好久不见啦，有没有好好跨年呢？哦，我这个一个不小心啊，喝到烂醉，在跨年那一天啊，差点错过五、四、三、二、一，还麻烦了朋友一把。这边再度表示感谢我的朋友，感谢你们收留我一个晚上。好啦，因为很久不见了嘛，想说，哎、欸，本来是上次跟各位的约定是说，最新的一集要来做什么啊 s c e p 啊，跟 TPP 这些国际协议的一些分析啦。不过我最近真的蛮忙的，然后再加上，哎、欸，我现在重心转移到这个股市新手问啦，所以说进度比较慢。不过新的一年到了，我就想说，诶，那我就做一个元月特别计划好了，给各位一个回馈嘛，顺便跟大家报告一下，说，诶，我今年的操作啊，不对，应该说去年啦，已经跨过年了嘛，对不对？那我今天的话会跟大家讨论一下，说，诶，我去年的操作一些反思。那在节目的最后啊，跟大家讨论一下2021年我自己觉得台股可能的走势吧。好了，那我们一开始就来个重炮嘛。我就来跟大家分享一下，说，哎，那我目前投入的资金的损益如何了？那今年以来啦，啊、又讲今年的，去年啦，去年啦、啊，我投入的资金就以实现来看哦，大概已经涨了三倍左右了。当然，这不是什么非常厉害的成就啦。你们去这个 YouTube 啊，去其他地方稍微看一看爬爬文，就会发现，哇，今年啊，又讲今年，去年啦。去年这个赚十倍的大有人在啦，所以说这个赚个两三倍，这不是什么很厉害的成就。不过我还是会跟大家分享一下我的心路历程啦。那诚如各位所知啊，这只台股大约在三月的时候啊，来到一个非常低的一个低点，大约是八千五百二十三点。那在十二月三十一号的时候啊，台股为今年画下一个非常完美的句号啦，达到一万四千七百三十三点，算是一个非常高的高点。那来来回回总共涨了七十 percent， 从谷底到现在，那全年的话。总共涨了 22% 吧，我记得。那换句话说啦，如果从谷底进入这个大行情的投资朋友们，如果你们的总报酬率啊没有到 70% 代表说，哎，有待加强哦，你输了大盘。不过我这边啊要给各位一个观念啦，一个非常重要的观念。股市里面啊，有人赚钱就有人赔钱，因为股市的钱是固定的。那这次的资金行情算是有点小例外啦，因为有各国政府啊不断的挹注资金去里面嘛，不是说什么哇掏钱买股票不能这样讲，应该说他们用比较哎、欸、比较有趣的方式把钱进来。那怎么进来的嘞？就是无限 QE 嘛，这之前都有讲过，这边就不再赘述了。今天就是哎、欸、很轻松的聊一些有趣的事情，不要讲那些哇很教条的东西。所以拉回来有赚有赔吗？那通常我房间听到的啦，通常在股市里面只有二十趴的人会赚钱，意味着另外八十趴的人都是赔钱哦、喔。而且就算你是赚钱的那二十趴，你要打赢大盘的可能还是那二十趴里面的少数。所以说你 even 今年赚的没有大盘多啊，又讲今年去年啦哦，一直口误真的很讨厌。好啊，这这这继续继续。只要你没有赔钱啊，基本上我觉得你就很厉害了啦。虽然前面说啊，你可能有待加强啊，这有的没有的，但其实啊，只要你没有赔钱，就是很厉害了啦。股市这种东西其实就是赚个零用钱嘛，对不对？如果这么好赚，那每个人都是巴菲特啊，对不对？那还需要失业救济金干嘛？每个人去玩股票就好了。如果这么好赚的话，那这边可能一定有些人在困惑，啊，想说，哎，不对啊，去年那么好赚，随便赚的时代，怎么可能还有八十趴的人赔钱？这个我觉得可能不会到八十八那么多啦，因为毕竟去年那个状况比较不一样，因为。本来是想法是这样子啦，为什么我会说有赚有赔？因为你资金是固定的情况之下，你有人赚钱就一定要有人赔钱啊，因为资金是固定的嘛。投入股市的资金是固定的、啊，但去年比较不太一样啦，因为政府有进来嘛。好，那在这样的状况之下，可能不会到八十八人都赔钱，那可能赚钱的人会比较多。但是我觉得再怎么样也不会超过五十八啦，这是我自己想的啦，不一定一定是对的。但我觉得就我自己哎研究股票的经验啦，然后还有在股市里面的心得，我觉得还是不可能那么多人赚钱啦，一定还是很多人赔钱。比方说，各位可以去讨论版看看。各种讨论板都可以看，你要去 PPT 啊，还是一些网络上一些股市的讨论板，你去随便看看，随便听听，有一堆人啊，抱着生技股抱上又抱下，哎，为什么我讲生技股不是说什么啊，生技股很烂啊，生技股虽小，而是因为生技股算是二零二零年算蛮代表性的一个产业族群啊，所以我觉得哎，拿生技股来提算是蛮有趣的。大家应该都知道，二零二零年的时候，生技股确实是一个大飙涨啦，很多个什么飙个十倍啊，飙个四五倍大有人在，于是啊，很多人就抢进去啦、啊。那当然，你刚抢进。情绪的时候一定赚很多，但有些人可能就哎获、欸、利了结，哎、欸、他赚钱 ，OK 他很棒。那有些人可能觉得说，哦这个几百哦我没看在眼里，这一定要破千的、啊、对不对？一定要成为大利光嘛，对不对？这种气势一定要成为大利光，没有大利光我不离场。于是乎啊，就赚个几百万到赔个几十万，大概就是这个区间啦。当然，这种人非常的多，绝对不是少数，一定很多人是这样子啦。你去那个讨论版，真的再强调一遍，去讨论版看很多这种惨案，那生计只是一个缩影哦，不止生计，很多产业很多人都是这样报上报下。但是为什么会这样子？是因为生计真的很衰小吗？当然不是，因为生计很衰小啊，主要是因为很多人不了解产业的状况之下。股价在涨的时候，你不知道为什么涨，生机为什么涨，你不知道啊，你只觉得说，哦、我跟你讲，疫情来了，生机就是要涨，现在疫情没有走，生机必须持续涨，那股价跌，那为什么会跌？诶、欸，生机诶、欸，疫情还在啊，为什么生机继续跌？啊，他也不知道啊，于是乎他可能生机又卖在低点嘛，诶、欸，奇怪他、啊、怎么没有继续涨了？哇，我已经赔了几十万了、哦，我快不行了，我要赶快出场。于是乎啊，他就黯然的离场啦。那等升绩股之后涨回去的时候，他只能黯然神伤啊，没办法，他不了解升绩股的概念嘛，所以说他在低点就有一点怎么讲，卖在阿呆股啦，就离开啦。那对升绩的印象就是，哇、哦，我本来从赚几百万变到赔几十万，这是他对升绩股唯一的印象啦。那升绩股真的这么烂吗？真的那么破吗？这个其实也不好这么说啦，因为毕竟你对那个产业没有理解嘛。像我朋友对升级股有研究啊，虽然他也是报上报下，但是他知道，诶，他现在不是卖的时候。那为什么不是卖的时候？我不知道，他才知道嘛，对不对？但是他觉得，诶，他有研究，所以他知道说，今天现在在,在低点的时候他报得住。那等到回到，诶，有没有机会未来回到高点？那他可能就获利啦。毕竟我告诉各位哦。正所谓要盖棺论定嘛，没有什么啊，你现在这个 moment 来做一个大结算，说不定你的获利还赢巴菲特诶、欸，说真的，说不定现在人家巴菲特赔的正常啊，你刚好获利挣两趴，哇，你是新任股神嘛？不是嘛，对不对？可能过个四五个月之后，巴菲特获利两三百趴，那、啊、你获利只有五趴，那你说你还是股神嘛？对不对？所以很多事情要到最后啊，不到最后你不知道结果啦。总而言之啦、啊，去年的股市好做的时候，大概只有三月的反弹到七八月左右啦。这段时间啊，你真的是赔钱反而是一个技巧你要赚钱很容易的，你赔钱反倒是非常的难哎。哦，买什么什么涨，你闭着眼睛抓周。我那时候就跟各位说过了，不管是美股还是台股，你去抓个周，你可能都赚嘛。当然，就赚多赚少的差别而已啊。当然，我这边只谈做多哦，而不是去做空哦。那那个时候跑去做空的人，现在应该已经在宇宙上面，可能在月球看着阿姆斯特丹插着那个美国国旗，想说啊，怎么长成这样子，对不对？现在应该已经没有钱再来股市了啦。如果你那时候全力做空的话。那九月开始啊，股市已经渐渐回到一个正常的状态哦。也就是说，走基本面、技术面、筹码面、消息面这些非常基本的东西。那既然回归这种基本状态啊，那对投资人的技巧的要求也会比以前更高了、哦。不过这才是正常的股市啊！大家不要觉得说哇，每天都在跨年，每天都在新年，哇，每天美国都会撒一堆钱到全世界，然后随便买随便种。没有这回事的、啊。大家从九月开始就可以感觉到，然后说，哎，已经不再是那种哇，我随便买随便赚的时代了。所以说啊，没有意外， 2021年呢、啊，我觉得这个状况会更加的明显啊。我之前就说过， 2 0 2 1年就是一个资金的年代，也可能是一个避险的年代。不过这也不好说了，因为毕竟疫苗出来了嘛，那避险的成分就真的是有待观察了。不过之前说的比特币现在已经哇涨到一个飞天了，我自己都没想过比特币能涨成这样，因为我对比特币是蛮外行的啦。所以说它能到什么样的高度，我说真的我也还不知道，说不定破个十万也有可能啊 ，maybe 嘛，对不对？这个。2020年都可以爆发出有的没有的事情了， 2021年多一个比特币破十万也不是什么大不了的事情嘛。不过这当然是开玩笑了，到底能走到多远，那还是要做功课啦。目前真的是没什么太大的想法。好啦，那我们继续说下去哈。那我们也说了很多遍。全球的量化宽松、低利率就是多头，就是2021年最明显的多头。除非你是大师，不然就是乖乖做多。不要想说啊，我要去做空，哇，这个台股涨高了，我要去放空它。之前跟各位说过了，其实不管是美股还是台股，现在我都不觉得是泡沫啦。两个东西嘛。第一个东西就是基本面好看嘛，你说台股基本面不好看吗？我告诉各位，台股基本面超级好看。那美股呢？美股的基本面也非常好看啊。当然我们排除那些什么 a r 壳公司啊，那些有的没有的一些投机公司之外，因为那些东西确实有被炒作的嫌疑啦。没有办法嘛，在资金横冲直撞的时代。总是会有些东西会被炒作、啊，这是没有办法的事情，这就是天注定嘛。那我们拉回来，那既然诶、欸、台股跟美股的基本面都如此的好看，那你说现在这个价位是不是合理？我个人是觉得算是合理嘛，这是第一点基本面。第二点就是刚刚一直讲到的资金横行的时代。资金本来就会对股市造成一个溢价的作用嘛，那你说，诶、欸，资金加上好了基本面，那这个价格我觉得都还太低了啦。我个人是觉得2021年泰国还会创新高啦。不过你说能到多高，我又不是这个上帝，我又不是什么预言家，我无法判断，那只能交由市场去决定了啦。老话一句，要非常的尊重市场，市场就是这个股市里面的神啦。好啦，那说了这么多，我们拉回来嘛，我去年的操作到底是如何嘞？如果是资深的去酒味听众啊，应该都知道，诶，我去年到底是怎么操作的吧？虽然我们去酒味已经将近一个多月没有更新了，呵不过啊，在那之前几乎每一期都有提到说，诶，我是怎么操作的。不过我想，诶，过了一个多月，大家可能也没有复习嘛，诶，我看到后台哦，大家都没什么在听。不过没有关系，我们来做个小总结吧。去年呢、啊，我也跟各位一样，大约是在4月的时候吧，加码入股市。但是我其实没有加很多、哦，我是真正的散户。我从低级应该就有讲过，我是真正的散户啊，不是什么啊随便一加就几百万。好啦，那我那个时候布置了什么东西？其实我真的没有很记得，因为那个时候就是一个资金狂潮嘛，你就无脑做多啊。你真的就算你绞尽脑汁去买一档股票，它其实也是涨。啊，你闭着眼睛去买啊，也是涨，那你就是无脑做多嘛。那我印象比较深刻的是航空股跟面板业啦，我那时候买的比较有印象。那个时候就是一个杀到一个谷底嘛，那我就一个来回操作，加上其他一些银建股啊、金融股，慢慢累积。不过那个时候比起现在的我，我各方面又比较更嫩一点啦，所以很多东西都错过。不过这些也合理，不管做什么事情啊，重点是成长。如果你没有成长，你的获利就无法突破。总而言之啊，当时的布置就纯粹的强反弹啦，没什么太大的技术性，也没什么好跟大家说哇，我跟你讲那时候怎样怎样怎样哇，好惊险，很刺激啊，完全没有，就是强反弹，就是跟一般散户一样强反弹。那当然的，那我现在只是跟一般散户一样做一样的事情，那我的获利当然就是跟大盘的涨幅差不多啦。那有实质上的变化算是来到八月多的时候了、啊。我第一次做自我突破，以前总是想说啊，我们要买绿不买红，我们不要追高。然而我在八月多的时候第一次挑战顺势交易操作一些非常短的短线股，那大概也在那个时候啊，确信了顺势交易啊是远远优于所谓的买绿卖红这件事情。那这也是为什么我一直在节目啊不断的耳听面命,命顺势交易的重要性。其实对我来说，追高有什么错？追高没有错啊，今天就是。这档股票业绩好，这档股票资金在涌出，你追高有什么错？追高没有错啊，错的是你去追高，而且你还有错误的认知，你不知道说你在追一个类似赌博的东西，追高就是一个赌博的东西，除非你非常了解这个产业，你如果不了解这个产业，麻烦你把追高跟赌博画成等号，一旦你把追高跟赌博画成等号，你就会有所知所进退了。你就会知道说啊，我现在在赌博，那你就要知道见好就收。你不要说啊，你追高了赚到了甜头，你觉得哦我要变成大力光啊，每个股票都大力光有这么好的事情，对不对？如果每个股票都大力光，那就是台湾资金泛滥到一个极致，然后最后通货膨胀，最后你会发现你去街角买个面包要一百万，那你这样还希望每个都大力光吗？你会发现一张大力光买不起一个面包，你要这样吗？不要嘛，对不对？那总而言之啊，反正追高是没有错的，错在你对追高的错误认知啦。不过短线我自己是没有很喜欢，因为在我的经验里面，短线是没有办法一口气赚非常多的。因为就像我跟你说的，一旦我在操作短线，那我就知道我在赌博。那一旦我知道我在赌博，我就会知所进退。那对我来说，可能一旦线图转弱的那一瞬间，我可能就会把股票卖掉。那你说啊，之后啊之后又暴涨了三四十%，你赚不到也是不是很可惜？完全不可惜啊，因为对我来说就是赌博嘛，赌博就是有赚有赔啊，对不对？你要知所进退嘛。不过、啊、你就算要赌博，你也是要有一些基本功的、欸。你要最高拿来搞赌博，你要有基本功，你要会看线图，你要会看筹码，你要会看，诶这个大户啊，散户在干嘛？如果这些你都看不懂，你连赌博的资格都没有，你甚至没有那个资格踏上赌桌啦。所以说啊，股市其实要学的东西非常的多，没有各位想的那么简单。哇，你闭上眼睛，然后就哇一堆钱，哇我就像这个短线交易啊，每笔都赚个几十帕，没有这么好的事情啦。很多东西你还是要知道说到底在干嘛。even 是极短线的追高赌博，这些都是。好，那我们继续哈、哦，因为我已经有点。不太喜欢这个短线交易嘛，应该说本来就不喜欢啦，因为我比较喜欢的是长线交易啊。因为股票对我来说就拿来赚零用钱，那我也不想花太多心思在上面，因为这不是我的本业，我有其他的本业。不是说我不研究股票，哦，而是只说我不想要这样一天到晚看盘，因为一旦你走短线，你就是要看盘，这是没办法的事情。要不然突然崩了一下，你怎么办？对不对？哇，直接赔了二三十趴也有可能啊。虽然有跌停帮你 hold 着嘛，但是哎、欸，两根跌停，二十趴就再见了。所以说 ，even 是赌博，你还是得花一点心力去顾它啦，再加。加上我自己，因为有时差，所以我看盘这件事情算是蛮不喜欢的。哇嘞，我要这样熬夜看盘，搞什么飞机啊，对不对？我这是早上不用做事了吗？于是啊，我在九月的时候啊，透过顺势交易的法则，我想说，诶，那我要找一个产业来投资，那我就选定了太阳能。大家应该都知道，那时候太阳能算是很标的时候，大概二零二零九月多的时候吧。那我选定之后啊，我当然就是因为我现在已经决定要长报，那我就开始研究它的产业。我那时候进去的时候就稍微啦，稍微研究一下，觉得说，诶，好像有前景。想说啊，先买再说了，因为那时候好像在盘，想说哎、欸，先进去爬水时标，因为那时候技术线图我觉得盘的蛮久，那动能应该都蛮充足，就等标，所以我就先买，但我不敢保证自己已经一定是对的，因为我不了解这个产业，所以不了解这个产业的时候，我其实很难脚踏实地去放它。那既然大家都有听取久未，那大家就知道，其实我对太阳能算是有点小有研究啦。因为去酒位里面都有讲啊，那我这边就不再赘述啦。我到底研究一些什么？那去酒位都有啊，有兴趣的朋友就回去复习就好啦。总之啊，那个时候我就把基本上大部分的资金都压在太阳能上面。那大概到了十月吧，太阳能出现一些疲态，不过也飙了很多了啦。那我就果断转移资金，把钱都加到面板还有海运上面。那一开始表现其实非常的不错啊，有点获利。但是没多久啊，疫苗这个消息爆出了，就是我上一节的内容啦。这叫什么疫苗事件哦？还是什么事件？我忘了那个标题是什么。反正那个消息一爆出啊，这个面板就开始本来就在下杀，然后就杀得更严重。那因为疫苗出来，那海运也跟着跌，因为说啊，这个什么石油啊那些啊都假消息了。之后会慢慢讲。那当时我也乱了方寸嘛，就看着获利不断被吃掉。哎，我也是人啊，我不是什么什么神仙啊什么哦，看着获利一直被吃掉，当然心里也是百感交集啊。毕竟跟我当初预想的真的差蛮多的，也对我自己的投资方式产生了疑惑。真的，我自己也是那时候也是。困惑说啊，我是不是一个非常糟糕的投资人呢、啊？哇，自我怀疑耶，直接被打入盘古开天辟地时期，本我自我超裸，佛洛伊德有没有？整个就是怀疑自我了。所以我那时候就想说啊，该怎么办？于是我做了一件事情，我果断出清了除了面板以外的其他持股。包含最近长蛮凶的记忆体啦，我说最近是这个十二月多的时候长蛮凶的记忆体，但是我在大概十月多的时候出掉了。那我这边复习一下当时的心境哦，我当时大举出清的有海运、记忆体、纺织，还有谨慎的某党太阳能。那我这边就不说哎，我赚多少了，哎，讲赚多少这个就太俗气了，我们就说趴数还有出场的心境吧。那时候海运在我出清前啊，有涨一波啦，涨蛮多的，所以说我离开海运的时候还是有二十趴的获利。当时出掉纯粹是因为乱了方寸了，就看到哇这样的大下杀真的是有点吓到了，有点进退失据了，算是一个非常错误的一个示范。那至于记忆体的话，在这个板块我之前已经跟大家聊过了，在去酒味里面有提到，当时我撤离啊其实是觉得说，哎、欸、涨幅已经到了一定的程度，算是我的甜蜜价位，尽管我还是算是看好啦，但是我还是先撤离好啦，毕竟已经到我甜蜜价位，再加上那时候真的是蛮恐慌的，因为获利一直被吃掉。所以说我大概就拿了大概三十趴左右吧。不过最后的某一档太阳能啊，我是认赔杀出的哦，大概赔了十趴多一点啦。这一档太阳能就是哎、欸，跟生机那个有异曲同工之妙。我报上又报下，我本来从赚了可能二十几趴，到现在赔了十几趴，其实就是一个教训啦，报上报下的教训，就是想说，哎、欸，当初太阳能既然已经走了弱势，就应该全部除掉。那我当时没除掉原因很简单，因为我觉得太阳能算是我还是很看好一件事情，这是第一个。第二个是我留下的那一档，它的股性比较稳重，我想说，哎、欸，它的波动再怎么样也不会太大吧？那留着应该没差。等太阳能之后，哎、欸，回来继续强势的时候，留个火种嘛，至少有一个东西可以标起来。那最后啊，还有纺织啦，忘了讲。那纺织那时候买入的理由，纯粹是因为看好疫情后的报复性消费，这之前有讲过。所以我本身对纺织的功课没有做非常的多，就只是啊，我看好这个产业，那我就哎小试一下，毕竟纺织还蛮便宜的。所以说那时候来了一个大下杀、啊，我想说那进来要重新做一个布局的话呢，我就把房子出掉了。那出掉的时候大概是获利大概好像六趴左右吧，没有赚很多啦，就一点点这样。那为什么我没有出掉面板？为什么全部出掉独留面板？很简单，因为我做了很多功课在面板上面，所以我有信心当时的股价绝对是低点，所以我不仅仅没有把面板撤掉，我还把撤来的钱拿去加码面板。为什么我敢这样做？很简单，就是因为我有做功课，这是非常重要的一点。你有做功课，你就知道为什么跌。那跌的时候，你应该用什么样的心态去面对？总而言之啊，当时的大出清啊，主因有两个，我整理出来了。第一个是投资心境大乱，很多策略上出现了自我质疑。第二个啊，是资金基本上都在市场上面，所以一旦出现了任何动荡，我没有办法做任何布局啊。有些东西我甚至不能逢低加码摊平，或者说哎去抢一些机会，反而绑手绑脚的，因为没有资金嘛。这也让我意识到停泊资金的重要性。那后来进入到十一月，我重新整顿了心境，重新布局。这应该去九月有说过吧？上一集就在讲这个东西。那我布局了什么？我布局了钢铁、海运、五 G 的概念，大概只有布局这三个方向啦。没多久，几天之后，这些东西在我布局完了，就有一个很好的报酬了。那直到现在，也是一个非常丰厚的报酬。那我个人在这前阵子啊，有出掉钢铁、转进面板，也是获利大概十几趴就出掉了。那为什么会出掉嘞？这个以下讲的是我自己个人投资的布局了，不代表说真的是这样哦。因为毕竟我不是什么股神的，我不是巴菲特，不会说啊，我的原因一定是对的。我有可能出早了，也有可能甚至出错了。不过不管，我就跟各位分享一下为什么我会出掉钢铁吧。我出掉钢铁的概念股，原因是因为我看到国际钢价跌了，所以我预期国内钢价恐怕撑不了多久啦。虽然最近报纸在说，哇，我告诉各位啊，这个国内钢价又涨了多少钱，又涨了多少钱，但是我觉得，嗯，不好说啦，因为毕竟最新的一则新闻我有看到，是在说，哇，银建商好像房市不太乐观啦。那房市跟钢价我觉得是有联动性的，所以说这部分各位可能要注意一下。那最后啊，我目前手上有流仓的标的，就是我当初十一月重新布局的标的啦，没什么动，也没有新增，就是那几档，就是哎资金的转。动而已。那目前我估计这些标的啊，我会在农历年前的封关做一个打算，就说，哎、欸，到底是要卖掉还是要继续留着，到时候再说了。哎、欸，那大家可能会好奇了，哎、欸，那我这样重新布局，我的获利爬数是如何嘞？那我们一样不讲钱嘛，讲钱太俗气了，我们讲爬数。那目前的状况大概是五十趴左右的未实现啦，因为前阵子有点被杀到一波了，就是，哎、欸，封关前三天不让我好好过年，不让我好好跨年，真的是有点小赌烂呐。本来可能快要六七十趴，被这样一杀变到五十趴了。好了，那这个五十趴说多不多，说少其实也不少。总之，未来有什么新的进展啊或态势，我还是会跟各位做一个分享。那以上啊，大概就是我去年的整体布局以及成果，还有一些心得了。那我这边一样，老话一句，我单纯的经验分享，没有推荐任何一档股票的意思，也没有说什么哪个趋势一定得买或什么的，一样都是要你自己做功课。我做的功课是我的，我顶多只能跟你说，哎、欸，这个东西好像还不错，你可以去研究一下，这是我能做到的极限。那如果哎、欸、有通过做功课来理解我跟你们说那些趋势的朋友，如果有照着自己的功课去做，那我相信哇，你们的获利应该颇丰的啦。因为我自己也是按照我自己的功课、我自己的趋势去做，那我的获利是这样子，很多因为资金的这个。限制上啊，所以我没办法每个东西都去做。如果你真的把趣九位每个东西都去做研究，然后再去做的话，我告诉各位，你们绝对赚得非常多了，一定赚得比我还要多。那如果错过的，其实也不用灰心了，因为机会真的非常多，只要你用心去找。哎，记得随时关注趣九位了。虽然趣九位可能没有办法像之前一样这么拼，但是哎，有些好的趋势还是会拿出来跟各位分享，做一个讨论。最后了，再说说2021年的一些粗浅的预测吧。就如同我前面说的啦，资金行情依旧，但是绝对要注意一件事情哦。当疫情一旦回稳，各国开始收回资金，到时候、啊、可能会引来一波大修正哦。所以说，居高思维这句话、啊、绝对是正确的。此外啊，拜登的对中政策啊，没有意外，我觉得不会比川普乱哦。但是形式上面一定会做一个改变，不会再用这么野蛮的方式去搞。所以说，一些因为禁令的受惠股是否能延续需求，这是我们需要观察的。比方说前几天中心获得了熟成制成的许可，那你说，诶，这些会不会只是个开始？我觉得很有可能。最近爱立信在瑞典声援华为，说啊，你要是不把华为发个许可，我跟你讲，我们爱立信撤出瑞典，哇，还不懂得饮水支源呢？爱立信就是瑞典的国宝呢。然后他说我要撤出瑞典，为了谁？为了华为？你说这个五眼联盟能靠这种接近蛮横的方式封锁华为多久？封锁中国多久？我觉得不会太久了啦。最近中国也在惩罚澳洲啊，对不对？哦，你这个很厉害是不是？哎，你要抵制我们是不是？那我们不要你的矿了，我们不要你的酒了，我们什么都不要了。那我看澳洲还剩什么？我看澳洲什么都不剩的啦，大概只剩下袋鼠那边跳来跳去了。所以说，澳洲的妥协在我看来是迟早的事情。这边老话一句啦，还是那句老话，绝对不要忽视到中国的崛起，一定要把中国的崛起纳入你自己投资的一个心得里面。你可以讨厌中国，你可以反对中国，这个我没差啦，因为那是你家的事嘛。但是你一定要知道，有些东西是事实，你不要忽略它，不要用你自己的意识形态去绑架你的荷包，好不好？你可以跟你的意识形态过不去，但你千万不要跟你的钱过不去，好不好？这是拜托的事情。不管怎么样，最近中国和欧洲还签了一个贸易协议啦，这大家应该都知道，呃，新闻也是有报的啦。这个协议啊，让美国是如坐针毡哦，很多人觉得说啊，美国又被中国下了一层，所以美国铁定会换一个方式对中国发动攻击，那是什么样的方式，我们就拭目以待啦。再观察是否有什么受惠股啦，那有受惠股的话就赶快去买嘛，对不对？啊，没有的话那就再看看嘛。不管怎么样，一定要把国际局势纳入你自己的布局里面。最后啊的最后。新的一年，预祝各位事事顺心，也注意防疫，也请各位在新的一年多多指教啦！这里是居酒位，那我们就下一集见啦，拜拜。